0: Vijf kwartier in één uur. Goeie gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabegen. Hallo, wees welkom. Afgelopen donderdag 4 mei was het de nationale Doodherdenking. waarbij Nederland burgers en militairen herdachten die zijn omgekomen of vermoord. Onder andere tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over die oorlog is al veel bekend, maar wat gebeurde er in de dagen en de jaren na 1945? In de OVT-rubriek Het Spoor terug werd dit in 1989 in een 17-delige zeer interessante radioserie van de VPRO over Nederland tijdens de wederopbouw uit de doeken gedaan. Wat er nu hier bij vijf kwartieren volgt is een compilatie van vier afleveringen uit die serie dat de titel Chirio meekreeg. Ik begin met deel 1, na de roes dat oorspronkelijk werd uitgezonden op 3 januari 1989. Daar wordt een portret gegeven van Nederland vlak na de
1: bevrijding.
2: de zorgen en weg met verdriet, we komen er wel, ook al zijn we er nog niet. Want de jongens van Tromp en Piet Heijn, die krijgen de lekker niet klein. Er zat vijf jaar de mot in, maar nu zit er schot in en Hollanders willen we zijn. Hier is reizend Nederland. Landgenoten, is het ogenblik gekomen waarop wij u het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen? Zojuist hebben wij het volgende telegram ontvangen. De capitulatie van alle Duitse strijdkrachten vond vanmorgen vroeg om 2.41 uur 41 plaats in een klein schoolgebouw waarin generaal Eisenhowers hoofdkwartier is gevestigd. Vanzelfsprekend brengt haar in Nederland u in de loop van de dag verdere berichten. Een paar inwoners van Hilversum die hier op het ogenblik in de water zitten die hebben waarschijnlijk wel iets te vertellen over de bevrijding zoals zij die hebben meegemaakt. Ja. Uh, vertel eens, hoe uh, heb je het gezien? Hoe heb je hier de eerste Canadezen zien binnenkomen?
3: Nou ik heb eigenlijk reusachtig luxueus gezeten en heb alles alles voorbij zien komen waar we jarenlang op gewacht hebben werkelijk. Honderden Tommy's, gejoe, geschreeuw, gejuich, gegooid met confetti, we kunnen ons geluk niet op, we weten niet hoe we alle geallieerden hartelijk moeten bedanken voor alles wat ze voor ons gedaan
4: hebben. Dat was grandioos hoor. En ook de straatfeesten, die werden dus georganiseerd en uh, dat zijn hele leuke dingen geweest natuurlijk. Ja, je was uitgelaten, je was bevrijd, een verlossing. Dus, ik kan ik, ik het u niet overbrengen, zo, zo grandioos als we toen met elkaar omgingen. Iedereen had ja. wat voor een ander over, over. Ja. iedereen die, ja. die was in een feestelijke stemming, in een roes leefden we. Het was maanden, maanden en maanden zo en dat was gewoon heerlijk, heerlijk om te dacht, leven. Het was echt heerlijk om te leven. Ja.
5: Je voelde toen niet het tekort meer aan nee. eten wat je kreeg.
4: Nee, omdat je, je kreeg dus weer wat groente kwam er weer en er kwam ja, er weer wat aardappelen. Toen bracht die Difterie weer uit, en de, toen, de, uh, dichterie.
5: Ja. er stierf ontzettend veel kinderen in de straat van. Mijn dochtertje had het ook. En die mocht dat bij mijn tante achter in de tuin in de zon leggen. En dan kreeg ze van die kreeg ze een kopje yoghurt. Van die kreeg ze een kop karnemelk. En van die kreeg ze dat. Want dat was nog niet op gang. En dat, daar kon ze dan... Nou, gelukkig heb ik er daarmee in leven kunnen houden. Die ziekenhuizen lagen vol. En al die kindertjes... Het waren zulke hoopjes. Als u ze had gezien... Het was fel overbeen. Maar ze probeerden die kinderen met eiwit nog weer een beetje op te kweken. Dat zijn allemaal kinderen van, van ja, van uh, één, één jaar, negen maanden, zes maanden, zeg maar. En dat waren net baby's. Die konden ook niks meer, die kinderen moesten helemaal, helemaal verzorgd worden. Maar die leefden nog en die wilden ze daar nog in leven houden. Maar er was niet genoeg hulp voor, want hoeveel mensen lagen er niet met hongeroedeem en, en andere ziektes? Want toen kwamen de paste ziektes los. De mensen voelden toen pas de nadigheid en toen kon je alweer opgenomen worden. Maar daarom was er nog niet genoeg hulp. Want ik geloof op dat zaaltje van mijn dochter dat er even plezier over twintig van die kindertjes ging met elkaar.
6: Vijf lange jaren zijn ten einde en even lijkt de vreugde nooit op te houden. Zo omschrijft de Amsterdamse Joop Molhuizen het. En zijn vrouw Jannie zegt dat ze zelfs de honger vergat in die dagen. Dag in, dag uit zijn er grote straatfeesten... waarbij moffenmeiden meiden worden kaalgeknipt en NSB'ers worden afgeranseld. Eindelijk kan men openlijk zijn moeder kwijt. Na het feest volgt de kater. Nederland ligt letterlijk en figuurlijk in puin. Honderdduizenden mensen zijn dakloos of wonen in verwoeste huizen. Er is niets te krijgen. Groepen ex-gevangenen komen berooid en ontredderd uit Duitsland ons land binnen... Epidemieën breken uit en eisen veel slachtoffers. Ook voor Joop en Annie Molhuizen is het een naire tijd. Dan
5: hadden we hadden natuurlijk vreselijk arm, we hadden niets meer, niets meer. Mijn man die had gelukkig meteen werk, maar dan ben je er nog niet meteen bovenop. We hadden ons tweede kind werd verwacht. En buiten alle ellende die we voor die tijd hadden meegemaakt... Uh, had ik natuurlijk niet veel in huis voor het kind. Maar hier en daar, van buren, omdat die ons goed konden, hebben we het een en het ander gekregen. Ja. En ik ben naar de structuur gegaan, dat was een ouderwetse linnenzaak, lingeriezaak. En die had een zak met lapjes staan voor een dubbeltje. Daar heb ik de hemdjes en de broekjes en alles van gemaakt. U weet hoe het gaat. En uh, met giften en gaven, daar hebben we dan, heb ik dan een uitzetje
6: bij elkaar mee gekregen. De wederopbouw van Nederland is begonnen. Maar niet iedereen staat te popelen om daaraan mee te doen. Zo blijkt uit een maatregel die minister-president Schermerhorn op 27 juni 1945 afkondigt.
2: In de grote steden en elders lopen op het ogenblik nog duizenden mensen. Waaronder een zeer groot aantal jonge, ongehuwde mannen zonder werk rond. Zij ontvangen werkeloze uitkering of wachtgeld. En elders zit men om arbeidskrachten te springen. De regering heeft dan ook besloten op deze mensen niet alleen een beroep te doen... ...maar verder te gaan en hen die wachtgeld of uitkering genieten... ...systematisch te gaan oproepen voor het verrichten van werk in de verwoeste gebieden.
6: Ook de 24-jarige loodgieter Wally zit niet te wachten op de wederopbouw. Hij hoopt dat de naoorlogse chaos nog een flinke tijd zal duren... Als huismeester bij de Canadezen, die ingekwartierd zijn in een oud klooster, vaart hij er namelijk wel bij.
7: Ik werd natuurlijk ook regelmatig benaderd of ik niet iets wist, of ik niet iets wilde komen. En omdat ze natuurlijk steeds meer bij me kwamen, deed ik natuurlijk dapper mee. Ja. En Hoewel ik van nature geen handelaar ben, maar ja goed, en dat, dat blijkt ook wel. Anders had ik misschien ook wel in zo'n villa gewoond als die andere grote handelaren. Ja. Maar... Ja, wat, wat deden ze allemaal voor een soort handel? Nou ja, laten we beginnen met sigaretten. Dat was natuurlijk, uh, iedere Nederlander uh, rookte natuurlijk volop. Dus dat was een gewilde handel. En uh, hoe die heren eraan kwamen, weet ik niet. Niet volgens hun normale ransoen, maar dat werd ergens uh, ja, uh, opgeschadeld. En dan vaak bij mij aangeboden. En ik kocht honderdduizenden sigaretten in. Voor, uh, ja, laten we zeggen, voor een twintig cent per stuk of een kwartje per stuk. En ik heb ook wat meer gegeven, denk ik. En dan die verkocht je dan met een, ja, voor, voor een dubbele prijs. Zo zeg maar, zo twee kwartjes, 55 cent per sigaret Nou, er was geen aanslepen aan, hè. Ja. En, nou, aan wie verkocht u dat dan? U ja, ging dat toch niet op straat lopen venden? Dat heb ik nog het gedaan, nee. Nee, maar ik had, uh, ik kende ook, om te zeggen, aannemers. Die, uh, die uh, ja, dat uh, eigenlijk als, uh, hoe moet je het nou zeggen, als presentatiegeld... of, of, mm. of niet, niet, ik zal niet zeggen aan steekpenningen... Maar dat is presentatiegeld, uh, uh, of sig sigaretten aanboden aan opdrachtgevers enzovoort. Hè. Als een soort wil denk ik. Maar dat ging ik ook verder niet aan wat ze ermee deden. Ik, uh, ik kocht het in en ik verkocht het weer. En dat, maar ik moet zeggen, dat was allemaal nog in de tijd voor het tientje van liefdink. Mm -hmm. ja. Want die is later begonnen met het tientje en dat was aan een strop voor een hoop mensen. Van mij tenminste, althans ook wel.
6: Ik leg er bijzondere nadruk op dat u deze maatregelen slechts als een onderdeel moet zien... ...van de voorgenomen totale geldzuivering. Ik vermelde reeds eerder... ...dat het besmette geld ook buiten onze grenzen... ...een goed heenkomen tracht te vinden. Wij beschikken over duidelijke aanwijzingen... ...dat het hierbij om grote bedragen gaat. De exporteurs van dit geld menen... ...dat zij zich zodoende kunnen onttrekken... ...aan de maatregelen die zij hier verwachten. Dit betekent niet alleen een gevaarlijk lek... Dit was professor Dr. Piet Lieftink, de toenmalige minister van Financiën op 7 september 1945. Georganiseerde smokkel en zwarte handel zijn die eerste tijd niet in de hand te houden. Degenen die zich in de oorlog nog niet verrijkt hadden, slaan nu hun slag. Want ook al is de oorlog voorbij, de schaarste duurt voort. Minister Lieftink probeert met vergaande maatregelen paal en perk te stellen aan deze wildgroei. Op 26 september verliest al het papiergeld dat dan in omloop is, zo'n 5 miljard gulden, zijn waarde. Banken en giro-instellingen worden geblokkeerd en de herkomst van het spaargeld wordt nauwkeurig nageplozen. Iedereen heeft recht op één nieuw tientje en vanaf 26 september moet dus elke burger leven van zijn lopende inkomen. Er worden zo snel mogelijk nieuwe biljetten gedrukt en in omloop gebracht.
7: En toen, toen hield het op. Dat was ook het laatste,
4: de laatste van je zwarte handel.
7: Ja, dat, toen was het over. Hè. Toen moest ik weer gewoon gaan werken. Nou, dat, viel, dat, dat viel mooi af. En toen was de spoeler niet, niet zo dik meer. Hè. Die werd dunner. Maar je had toch wel wat spaarsgeld? Jawel, ik had er wel een paar spaarzend. Mijn vrouw zegt dat je niet meer had. Ik zei, ja, maar als je vrijgezet, bent, is je wel voor nodig. Hè. <lacht> niet dan, zo is het toch? Ja, ik zou het nog niet opgemaakt hebben. hoor. Maar het is nog wel iets van overgebleven. We kunnen ons wel redden, maar daar gaat het niet om. Maar uh, <tieft> ja, ach, het had ook niet eeuwig kunnen duren, zoiets niet. Hè?
6: Terwijl Wally er rijk van wordt, en hij is nog maar een klein handelaartje... hangt voor de meeste Nederlanders een somber waas over de bevrijdingsvreugde. Ook Joop en Annie Molhuizen uit Amsterdam zitten aan de grond. Joop vindt een baantje als chauffeur bij een expeditiebedrijf. Hij komt vaak in het oostelijk havengebied... waar de loodsen vol staan met huisraad van niet teruggekeerde joden en waarop de Levantkade een interneringskamp voor NSB'ers is ingericht.
5: Hij moest die NSB'ers ja. wel eens rijden, omdat hij in een expeditie zat. En dan mochten ze wat uitzoeken. En dan zochten ze wat uit. En dan gaven ze het aan ons, een dan keukenloper, een kachel. Dus, want uh, ze wilden het niet eens hebben. Waarom niet? Nou, nou dat, dat wilden ze niet. Omdat
4: ze het beter gewend ja, natuurlijk. waren natuurlijk. We ze het
5: beter gewend. En dan kon hij nog wel eens wat krijgen. En zo kwamen we aan een keukenloper... Een kleedje, een stoel, een kachel. Zo ben wij aan onze spullen ja. gekomen. Door dat de NSB's. En dat waren, dat waren joodse allemaal spullen. Joodse spullen. Maar ja. die werden toegewezen aan NSB'ers, die dan weer terugkwamen, die
4: weer op gang gekomen moesten worden.
8: Maar vond u dat u het geen nare gedachte dat het allemaal voor mensen waren die in het kamp
4: waren? Dat is zeker, ja natuurlijk. ja natuurlijk. Is het vreselijk maar als je niks had. Maar als je zelf niks hebt en je ziet dan dat de NSB'ers die dus dat krijgen toegewezen en die niet eens nodig hebben. Maar doordat ze dus ergens geïnterneerd geweest waren enige maanden of een half jaar... en dan krijgen zij dat toegewezen. En jij hebt dus zelf helemaal niks. Dus, dan was je blij als zo net eens bij je. Maar technische... wij kwamen er niet dan we een jij een dus... dus wij waren blij dat we nog weer eens een stoel kregen.
8: Hoe zat u eigenlijk in dit huis? Of u woonde dan niet hier? Ik mogen? woon in
5: op een halve, op een halve woning. woning.
8: Met een dochtertje?
5: Met een dochtertje. Ja. Maar en... hoe zag het uit na de oorlog? Nou, nou we hadden niets. We waren twaalf en een half jaar getrouwd. En toen hebben we ons eerste meublementje van 300 gulden
0: kunnen komen. Vijf kwartier in één uur. In de OVT-serie van de VPRO, het spoort terug met de titel 'Chirio', gaat deel 5 over de woningnood en de woningbouw in de naoorlogse jaren. Je hoort nu een door mij gemaakte compilatie van dit deel dat oorspronkelijk in zijn geheel werd uitgezonden op 31 januari 1989.
9: In de door de oorlog geteisterde gebieden is de woningnood hoog gestegen. Noodtoestanden zijn ontstaan waarin vooral met het oog op de snel naderende winter ten spoedigste moet worden voorzien. De enige oplossing is om in grote getale noodwoningen te bouwen. Permanente woningbouw zou veel te lang duren en er is geen materiaal voor beschikbaar. Met man en macht wordt aan deze hulpverlening gewerkt en er zijn reeds proefcomplexen gebouwd. Naar dit model zijn er thans 6000 in aanbouw. De woningen bevatten een grote woonkeuken die van het nodige comfort voor de huisvrouw is voorzien. Het huisje is berekend op een gezin van ten hoogste acht personen en
2: bevat drie slaapkamers.
10: De minister zelf werd opgejaagd door de publieke opinie, want er waren honderdduizenden woningen tekort. En uh, dat had... Dat had uh, voor de bevolking, en, laat ik zeggen voor al de huwelijken die aan uh, mas uh, ik zeg, gesloten werden direct na de bevrijding, uh, die, uh, uh, die mensen moesten onderdak. Het, het aantal uh, huwelijken waarbij de partners gescheiden bleven wonen, omdat er eenvoudig helemaal geen huis was, uh, die waren toen uh, bijzonder groot. En uh, nou ja, dus uh, het tegen op grond van architectonische kwaliteit, dat was min of meer uh,
2: werk voor Don Quixote. Het woningtekort is ontstellend groot. Door de vernielingen in de oorlogsjaren en door het feit dat in die jaren bijna niets bijgebouwd is, terwijl normaal 40.000 woningen per jaar moeten worden gemaakt om de bevolkingstoename op te vangen en onbewoonbaar geworden woningen te vervangen. Wil men de achterstand in tien jaar inhalen en de vernieuwde woningen binnen deze tijd herbouwen, dan zullen jaarlijks 65.000 à 70.000 stuks moeten verrijzen. Doch dit alles kan alleen slagen, indien op korte termijn voldoende hoeveelheden materialen en materieel in het land komen. Letterlijk aan alles is gebrek, doordat Nederland leeggezogen is tijdens de bezetting. Hout, staal, kalk, glas, bouwmachines, vrachtauto's enzovoorts, zij zullen alle moeten zijn ingevoerd, alvorens met kracht kan worden begonnen. En dan moeten de arbeiders werkkleding, schoeisel, gereedschap en fietsen hebben. Het zal door al deze tekorten een moeizaam begin worden en men zou verkeerd doen in het beginnen te grote verwachtingen te hebben van het tempo. Toch zal het tempo erin komen wanneer de wil er is om de moeilijkheden te overwinnen. En die wil is er bij het Nederlandse volk zeker.
6: Van nieuwbouw kwam die eerste jaren niet zoveel terecht. Het accent lag op het herstellen van beschadigde woningen. De woningbouw zelf maakte in 1946 niet meer dan 25% uit... van het totale zogenaamde gebouwenplan. We moeten alweer terug naar de oorlog... want toen was er een studiegroep gevormd... die meteen na de oorlog het boek De stad der toekomst... De toekomst der stad publiceerde. Het was een blauwdruk waarin vooral de wijkgedachte ontwikkeld werd... De bekende architect Van Thijen was lid van die groep. Men wilde die stad
10: structureren door heel duidelijk wijken uh, te creëren. Wijken samengesteld uit buurten die elk een eigen, een eigen identiteit hadden. De wijk was een heel belangrijk uh, identiteitsmotief en de wijken samengevoerd vormde bij de grotere steden een stadsdeel. En dat stadsdeel was dan ook weer een component van de totale stad. En men heeft eigenlijk het onderwijssysteem toen gekozen als, uh, laat ik zeggen, drager van de maatvoering van die onderdelen. En daar werd met een zekere vroomheid over gesproken. Men had het idee dat men daarmee... De, het stadsburgerschap een ideële ondergrond had geleverd.
11: Een trotse aankondiging in de kale polder Schieveen getuigt van een van de grote plannen van Rotterdam. Veel is er nog niet te zien, maar we staan hier op een terrein dat in de toekomst een grote betekenis zal kunnen krijgen. Minister in het veld heist boven het simpele bord de stadsvlag. Dit is maar één van de vele projecten die ditmaal op de jaarlijkse opbouwdag door de autoriteiten worden bezocht. Op een bijna even naakt terrein in Oud-Mattenesse worden de eerste palen geheid voor vijf grote huizenblokken die 430 woningen zullen
6: bevatten. Maar grote wijken zouden er in de tweede helft van de 40 jaren nog niet gebouwd worden. Jarenlang was men bezig met het onteigenen van de grond, het ontwikkelen van een wegennet... en bovendien beschikte het Rijk over te weinig geld en materiaal. De heer Huiskus kan zich nog een voorval herinneren. De gemeente Rotterdam die kreeg een
1: complex woningen klaar in Kralingen... ...en dat zal geweest zijn tussen 1948 en 1950... ...die woningen die waren kant-en-klaar. Die waren gewit, geverfd, behangen, konden zo betrokken worden. En hoe vreemd het u ook in de oren zal klinken, ze konden niet verhuurd worden... ...op grond van het feit dat de klozetpotten ontbraken... En dan zult u zeggen van, hoe is dat nou mogelijk? Nou, daar heb je dan bijvoorbeeld zo'n knelpunt. Uh, de fabriek die closetpotten moest leveren, die uh, was achter op zijn uh, programma. En het heeft drie maanden geduurd voordat die bewuste woningen van closetpotten konden worden voorzien. En in die tijd van ontzaggelijke woningnood, ...hebben daar dus een aantal woningen uh, leeggestaan. Die konden niet verhuurd worden.
6: Rond 1950 is de eerste massale bouw op gang gekomen. In Rotterdam wordt Zuidwijk opgeleverd... ...en in Arnhem komt de eerste grote nieuwbouwwijk Preesighaaf klaar. Dat is wel nodig ook. Want sinds de bevrijding is de woningnood zeker niet afgenomen. De enorme geboortegolf heeft daar alles mee te maken. Nog steeds staan er advertenties in de krant in de trant van... Gaarne zouden wij ons huwelijk aankondigen, maar helaas ontbreekt ons nog steeds de woongelegenheid. Wie wil een gedeelte van zijn huis afstaan? In het Polygoonjournaal van 1950 is de opgetogen stemming van Waleer omgeslagen in een neerslachtige.
11: Sedert de bevrijding zijn er in Nederland meer dan 200.000 nieuwe woningen gebouwd. Desondanks bestaat er nog een aanzienlijke achterstand op de woningbehoefte. Nog steeds zijn er huizen waar zes mensen in één kamer moeten slapen. Nog steeds zijn er hele gezinnen die met een klein zoldertje genoegen moeten nemen. Die mensen hebben echter nog een dak boven het hoofd. Maar in de magazijnen staan de meubelen opgeslagen van diegenen die het voorlopig met een meubel in de open lucht moeten doen. Zij wachten nog op hun huis, velen soms al jarenlang. Maar voor hun grote probleem kan een oplossing gevonden worden. Deze dagen is namelijk de uitgifte begonnen van de rente spaarbrieven, die voor de kopers een geldbelegging betekenen en voor de gemeenten contant geld. De verkoop van deze spaarbrieven is een onderdeel van de nationale lening ten behoeve van de woningbouw, waaraan reeds door intekening boven verwachting werd deelgenomen. Met het geld dat al dus werd en wordt verkregen, kan het woningbouwprogramma onverminderd worden uitgevoerd. Voor duizenden zal daardoor wellicht spoedig een luchtkasteel werkelijkheid kunnen worden.
0: Vijf kwartier in één uur. In de 36 jaar dat de VPO het programma Het Spoor terug heeft gemaakt, werd er al veel over de Tweede Wereldoorlog en daarna gesproken. In 1989 maakten ze een 17-delige radioserie over Nederland tijdens de wederopbouw. Deze vijf kwartier staat in het teken van die serie met de titel Chirio. Je hebt al twee van de vier delen gehoord die we in een compilatievorm hebben gegoten. Met de titels Na de roes en woningnood. Dan is het nu tijd voor Chirio deel 9. De duw, dat werd uitgezonden op 28 februari 1989 dat een portret geeft van de dienst Uitvoering Werken. Oftewel duw, waar honderdduizenden Nederlanders vaak slechte herinneringen aan hebben. Op radio 509.
2: Wij hebben al eerder vrijwilligers voor de oost gevraagd. 60.000 hebben zich aangemeld. 10.000 hebben wij kunnen plaatsen. De Canadezen hebben hun hulp aangeboden en hun mannen aan het werk gezet. Maar in de Maple Leaf, het blad van de Canadezen, stond een ingezonden stuk van 82 Canadese militairen... die tegen de gedwongen arbeid hunnerzijds bezwaar maakten... zolang de Nederlandse arbeidskrachten rondom de kant bleven lopen. Ik kan mij voorstellen dat onze geallieerde vrienden bereid zijn ons te helpen bij de verbetering van wegen. Maar niet als onze mensen er met de handen in de zak naar staan te kijken. Daaraan zal en moet zoveel mogelijk een einde worden gemaakt. In de grote steden en elders lopen op het ogenblik nog duizenden mensen. Waaronder een zeer groot aantal jonge, ongehuwde mannen zonder werk rond. Zij ontvangen werkloze uitkering of wachtgeld. En elders zit men om arbeidskrachten te springen. De regering heeft dan ook besloten op deze mensen niet alleen een beroep te doen, maar verder te gaan. En hen, die wachtgeld of uitkering genieten, systematisch te gaan oproepen voor het verrichten van werk in de verwoeste gebieden.
6: Het is op zijn zachts gezegd een weinig logisch verhaal dat minister-president Schermerhorn op 10 augustus 1945 via de radio debiteert. Enerzijds heeft de regering slechts 10.000 van de 60.000 vrijwilligers die zich hebben aangemeld om te helpen bij het puinruimen kunnen plaatsen. Maar anderzijds kankert hij op werklozen die met hun handen in de zak staan toe te kijken terwijl anderen het werk doen. Een paar weken eerder heeft minister Sikko Mansholt van Landbouw, ook via de radio, verklaard dat de boeren helaas geen gebruik kunnen maken van de diensten die duizenden stedelingen hen hebben aangeboden bij het binnenhalen van de oogst. Immers, ze kennen het boerenvak niet en bovendien is er geen vervoer om al die mensen naar het platteland te brengen. Maar op 10 augustus doet het er plotseling niet meer toe of werkloze stedelingen wel eens een schop hebben gehanteerd of met een kruiwagen gewerkt. Zij moeten. Op straffen van verlies van hun uitkering. Het vervoerprobleem is voor hen ook al geen probleem. Ze worden in vracht- en veewagens naar de duurprojecten gebracht. Waarom wijst de regering het spontane aanbod van tienduizenden vrijwilligers af en verplicht ze tegelijkertijd anderen hetzelfde werk te gaan doen? Omdat die eerste categorie kennelijk bestaat uit goede vaderlanders die de handen wel uit de mouwen willen steken. Daar hoeven ze zich in Den Haag geen zorgen over te maken. Maar met hen die wel werkloos zijn, maar zich niet als vrijwilliger aanmelden, ligt dat anders die moeten behoed worden tegen de morele en politieke gevaren van de werkloosheid. Die gevaren zijn onder meer dat ze hun bereidheid tot werken verliezen... en dat ze ontvankelijk worden voor een staatsgevaarlijke ideologie... als het in de grote steden toch al sterke communisme. Hoe dan ook, of het nou is om de arbeiders uit de klauwen van het communisme te redden... of vanwege de Bijbelse boodschap dat ledigheid des duivels oorkussen is een feit is dat na augustus 1945... vele tienduizenden arbeiders gedwongen worden voor de duw te werken. Een van hen is de heer Van Veen. Hij heeft tijdens de oorlog als dwangarbeider in Duitsland moeten werken... en het laatste jaar in een concentratiekamp gezeten. Eenmaal terug uit Duitsland wordt hij direct door de duw aan het werk gezet... bij het herstel van land- en tuinbouwbedrijven in de Betuwe. Voor weinig loon... ...moet van Veen daar zeer zwaar werk doen. Dan was er een akker bij een boer...
9: ...en daar hadden die tanks overheen gereden... ...en gestaan, dus het A4-geschut gestaan en dingen... ...en dan moesten we spaaien. Dus de grond moest gespaaid worden. En we spitten. Dus we dus dan moesten het 40 centimeter diep spitten. Dus er was twee diep spitten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus elke spit is 20 centimeter. Dus moest moest twee diep spitten. Maar die grond die was bikkelhard. En voor elke vierkante meter kreeg je 14 centen de meter. Dus je moest heel even metertjes eruit gooien waar je een dagloon kunnen verdienen. En dan op zo'n bikkelhaardig grond. Dan, hertje, hertje zomer en de bloed zon. En dan moest je daar die dingen doen. Maar die 14 centen was te weinig. Verder we er weer tegenin. Maar het ging toch door. En er liep er eentje van de heide Heidemeij. Of zowel van Staatsbosbeheer. Of zowel van. Uh, rond mij. En dat was dan een baas, en die had een klein stukje hout in de hand, en daar stond precies op afgegeven wat 30, 40 en 50 centimeter diep was. En die goede man, die, 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 die ik wel duizend keer toegewenst had dat de poten zou breken, elke keer ging meten of hij wel 40 centimeter diep in de grond zouden. En dat deed hij de hele dag. Terwijl het ongeveer 25 graden hitte was, dan had hij de overjas aan en de, de baggeluizen. Daar liep hij mee over dat land heen. Nou, dat deerde die man niet. Het deden hem ook niet, wat wij nou gebeurde aan geld. En dat was dan het wederopbouw van ons, ons zogenaamd Schone Holland, wat, wat goed waardeloos was. Want ja. we, hebben, we, hebben, we hebben eigenlijk droog brood verdiend, hè? En later, eh, was dat weer het, eh, later is ook nog dat liedje gekomen van zie de, de beter weer eens mooi in bloei staan. Mm. Maar ze vragen niet wat dat gekost had aan aan Eén zal de Betuwe in bloei weerstaan. staan. Nog mooier en voller dan voorheen. voorheen.
4: Wat was eigenlijk het werk wat u gewend was? Eh, gewoon fabrieksarbeider. En toen kwam je als fabrieksarbeider in je duw eerst op het veld om en de schop te snijden. Ja.
9: Maar daarbij was nog, als je nou. nou dus je ging, je werd van de duw van de Aardsboro, weer werd je daarheen gestuurd. Maar dan moest je al beginnen, als je dan vrijdag of zaterdags de bericht kreeg, om een schop te gaan halen. En die schop die kostte. Als je een beetje schop wil hebben, dan kostte die acht gulden. Maar. Moest je zelf betalen? Die moest je zelf eens betalen. Dat was het enige. De rest van het materiaal dat kreeg je. was duur? Een bijl en zo. Als er bomen raakt moesten worden en zo. En dat kwam van. Maar de schop moest je zelf eens betalen. Nou, uh, als ik het uh, u zeg van. Uh, weet je wat een koekoek is? In de schop. Nou, dat is als je, als je de, 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 de schop in de grond houdt. En, je dat die één keer zegt knik. En dan is die, die, die versteviging is eruit. En zit de zogenaamde koekoek dan in. Dan nou, is de schop naar de bliksem toe. En dat kon gebeuren tot je dat één à twee keer in de week gebeurde. Dus dan kun je nou gaan niks. maar die schop die moest je zelfs betalen. Dus dat, dan, dan, dan ha, die week, ha, ja. zet je gewoon op een houtje Nou zeg ik nogmaals, voor mij was het niet zo erg. Maar voor de meeste die, mensen die bij mij waren, waren bejaarde mensen. Die waren zeg maar tussen de 40 en de 60 jaren. Nou, die moesten.
4: Ik kon u het werk aan, want u was het ook niet gewend?
9: Ja, dat was nou hetgeen. Je kon het aan,
6: je moest er tegenaan. Je moest het tegenaan. Ook de heer Van Veen heeft in de jaren dat hij voor de duur werkte... in zo'n werkkamp gezeten. In de peel moest hij de grond metersdiep afgraven. Van Veen is daar al na vijf dagen weggelopen...
9: Ja, dat was geen werken. Daar. En daarbij, ik heb zelfs in het concentratiekamp gezeten. Ik heb zelfs negen maanden vastgezeten. En ik heb achter het pikkel draad gezeten. En daar kwam ik in, precies in, de, in dezelfde toestand terecht waar ik daar gezeten dat Dat was niet vol, Daar komt alles weer op. Je komt alle herinneringen weer boven. Als je een, 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 des te ouder, je nauw wordt. Ja. heb ik een nog steeds nog veel meer last van wat ik, wat ik toen meegemaakt heb. Maar u kreeg toen in het kamp in de Pildra ook al nachtplezingen? Ja, ja, ja. ja. Er kwam geen achtermerk van. De, 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 alles kwam weer op. Alles kwam weer aan de boven toe. Dat is iets verschrikkelijks. Daar krijgen je mensen tegen. Dat bestaat niet. Je kunt naar zijn hart wezen. Dat krijg je mensen tegen.
6: Nadat hij is weggelopen uit het kamp in de Peel... krijgt Van Veen weer werk op duwprojecten in de buurt van Nijmegen. Zodat hij niet meer in zo'n kamp hoeft te verblijven en elke avond naar huis kan. Duurarbeiders, zeker in de kampen... Voelen zich niet alleen een soort tweederangs burgers, ze zijn het ook. In zijn boek Signaal op Rood schrijft arbeidsalmoestenier Van Iersel, die in 1947 maandenlang in duwkampen op Walgeren doorbrengt, hoe zelfs bouwvakarbeiders weigeren om aan één tafel te eten met duwarbeiders. Die zijn hen veel te min. Er was zeker op je neergekeken, ja, je was
9: een van de laagsten die... die, die... Eentje zogenaamd uit de, de lagere regionen. Hè. Maar ze moesten er wel wezen. Want anders was er nooit, nooit iets van de grond afgekomen. Maar, maar
4: merkt u dat? Ja, zeker. Nog eens een voorbeeld. Nou, als je, als,
9: je per stond van de trein, als je op de trein stond te wachten, dan ontweken ze je. Dus de, de, want de trein komt aan, die had gewoon een en die had daarachter die veewagens hangen. Die veewagens waren voor ons bestemd. En de coupé's waren voor de, voor de gewone reizigers bestemd. Maar uh, die liepen met een boogje om je heen.
4: Maar hoe konden ze aan u zien dat u uh, doelwerker was? Omdat
9: uh, je me, 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 in je werkkleding erheen ging. En in je werkkleding weer terugkwam. Vond u dat erg? Nee. Ik heb dat nooit erg. Nee, ik, heb mijn eigen, ik, ik heb mijn eigen er nooit voor geschaamd dus nooit. Ik, heb, ik, ik, ik schaam me er geen ernst voor. Ja, maar moet u toch wel gestoken hebben dat mensen ja. een boogje om je heen liepen? Ja, uh, dat... dat uh, uh, Nee, uh, ja, maar als je als jongen van 18 jaar naar Duitsland gestuurd werd en je was daar al een drekkige Oostlander... en je was al een drekkig dit en een drekkig dat... dan ben je daar als, als, als onmens weer... weer dan op het laatste tijd in het leven.
4: De, 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 dat ga ik je ook wel gewend. Maar was je dan niet teleurgesteld dat u na de bevrijding...
9: Nee, ja, de, 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 maar ja de, zo was iemand het leven. Uh, ik ken je ook wel vertellen, we kwamen in Duitsland terug... En we hadden niks meer aan, hè? dus we waren, hadden verslompen, we, ja, we hadden niks. Nou, en ik ging hier naar, de, naar het kantoor toe, het distributiekantoor. Nou, ik had uh, geluk, ik kreeg twee bondeltjes. Eén van per werk is goed en één van en overal, dus ik wist precies wat ik moest gaan doen.
0: In dit laatste deel van deze vijf kwartier over het VPRO-programma Het Sport Terug, dat in 1989 een 17-delige radioserie over Nederland tijdens de wederopbouw maakte, krijg je nu een uitgebreide compilatie van deel 13. De huisvrouw, dat te horen was op 28 maart 1989. Als voor iemand de kater na de bevrijdingsgroes hard aankwam, dan was dat voor de huisvrouw. Er was gebrek aan kleding, linnengoed, meubels, fietsen en soms zelfs voedsel. En het was de huisvrouw die verstellend, breiend en improviserend het gezin volledig overeind hield. Vijf kwartier in één uur.
12: Ik ben in 1942 getrouwd, midden in de oorlog. En in 1943 werd mijn oudste zoon geboren en in 1945 mijn jongste. Na de bevrijding? Nee, nog even voor de bevrijding. In maart 1945. In de hongerwinter. En mijn man zat in Duitsland. Dus Je was bij ik... de razzia
10: van vier, november 1944 opgekomen. Precies,
12: precies, ja. Dat was, uh, dus het was uh, een hele moeilijke periode eigenlijk. En mijn man was dan een paar keer in Duitsland geweest en uh, toch nog weer teruggekomen, maar die is later weer opgepakt. En uh, toen hoorde ik eigenlijk helemaal niets meer van hem, dus ik wist ook niet toen, ik, uh, toen mijn zoon geboren werd of mijn man nog leefde, ja of nee.
10: Wanneer kwam je terug?
12: In juni 1945.
10: Dus toen had u al een maandje bevrijding erop zitten? Toen
12: had ik al een maandje bevrijding erop zitten, ja.
10: Hoe was dat voor u als huisvrouw
12: met twee kinderen? Nou, vreselijk moeilijk natuurlijk. Je had uh, geen voedsel, voor de kinderen ook niet. En uh, het was, uh, ja, je moest maar zien dat je, dat je iets bereidde... En, en op de gekste manieren probeerde je iets te verzinnen.
13: Maar, maar het,
12: was, uh, het was vreselijk moeilijk. Ik kreeg voor die, die jongste dan wel wat bonnen voor voedsel, maar uh, er was meestal niets te krijgen, ook op die bonnen niet. Gelukkig uh, wat eigenlijk heel bijzonder is, want je had zelf ook niets te eten, maar toch heb ik hem nog uh, de borst kunnen geven, waardoor hij. Uh, maar voor die oudste, die was toen anderhalf jaar, daar was het helemaal vreselijk moeilijk voor. Maar het was maar eigenlijk is geen verhaal over de hongerwinter wat u vertelde. Het is nu ook vlak na de bevrijding was het nog zo. Na de bevrijding was het eigenlijk het ergste. We waren, want ik kan me nog goed herinneren dat mensen de straat op gingen... en die riepen vrede. Wat is vrede? Vrede moeten we hebben. Mei 1945.
6: Er is vrede, maar geen vreten. Zoals de Rotterdamse mevrouw Groenendaal het zich levendig herinnert. De vrouwen zijn het beu. Vijf jaar lang hebben ze het zwaar gehad in de oorlog. Als er om voedsel moest worden gegaan bij de boeren... waren het de vrouwen die dat deden omdat de mannen, voor zover ze nog thuis waren, niet het risico wilden lopen om opgepakt te worden en naar Duitsland gestuurd. En toen uiteindelijk na de razzia's vrijwel alle mannen toch waren weggehaald... stonden ze er helemaal alleen voor om de hongerwinter door te komen. Niet zelden met een groot gezin. Maar nu er vrede is, blijken de zorgen voor de huisvrouw nog niet voorbij. Nog steeds is bijna alles op de bon en vaak kun je zelfs met bonnen niets kopen. Doodeenvoudig omdat het er niet is. De vrouwen raken gedemotiveerd en gaan bij de pakken neerzitten. Maar dat mag niet. Vandaar dat ze met pep-talk onder vuur worden genomen. Vijf jaar hielden we vol. Dan zullen we nu niet verzagen. Juist nu hebben we vrouwen nodig die van aanpakken en doorzetten weten... schrijft het zojuist zeer verschenen damesblad Margriet. We moeten
8: beseffen dat het onze geest is... die de mannen inspireert tot hogere arbeidsprestatie... Onze stemming die de sfeer in huis beheerst en die van onze kinderen weer opgewekte evenwichtige wezens kan maken. We zijn als de tuinman die een tuin vol onkruid voor zich heeft liggen... en met eindeloos geduld en taai deze woekering bestrijden en de baas worden moet. Wij, vrije vrouwen van Holland, laten we de reputatie van deze vijf jaren hoog houden. Niet veel praten, maar doen. Spartaanse zelfopvoeding, gevoel voor humor, moed en zin in het werk, dat moeten we hebben.
6: Spartaanse zelfopvoeding en gevoel voor humor. Dat hebben veel vrouwen inderdaad wel nodig. Zeker in de gebieden waar zwaar is gevochten... en soms geen steen meer op de andere staat. Mevrouw De Leeuw kreeg in de laatste oorlogsmaanden... een voltreffer op haar huis in Zutphen.
5: Ik had niks meer dan één kopje en haar zuigels. Dus dat heb ik overleefd. Dus al kom maar iemand was kapot. Pannen, borden... Voor vorken, lepels, kopjes, ik had niks meer. Helemaal niks. Ik had één kopje en dat was dan van boord van de, van de politieboot.
10: Maar to, toen u uit de oorlog kwam, had u dus niks meer eigenlijk, nee. wat hadden nee. we zeggen. Toen hoe...
5: heb ik van de overburen een paar vorken en lepels gehad. Van Ari en Kees en uh, de schoonzusters heb ik uh, zes borden en, uh, en zes platte en zes diepe gehad, met een paar schaaltjes en een set pannen, eenmaal je had, en ik had niks.
10: Je had in die tijd volksherstel, daar kon je ook wat van krijgen.
5: Niks, we hebben helemaal niks gehad. Nee? nee? we hebben nooit iets gehad.
6: Het allemaal zelf moeten... Allemaal
5: onder... zelf met onze handen hebben we het moeten opbouwen.
6: Ondanks alle handigheid blijft er de eerste jaren een schrijnend gebrek aan alles, maar in het bijzonder aan kleding en schoeisel. Een NIPO-onderzoek in 1947 onthult dat een derde van de bevolking onvoldoende kleding heeft om de volgende winter door te komen. Op dat moment zijn twee hulporganisaties al een tijd bezig om geld in te zamelen en goederen uit te delen. De Hark, Hulpactie Rode Kruis en Volksherstel. Helaas is er tussen beide organisaties nogal wat animositeit. Daarnaast gaat er nog eens wat mis bij de verdeling van hulpgoederen uit het buitenland. Zo verdwijnt bijvoorbeeld alle hulp die in Portugal is ingezameld spoorloos. Bij de bevolking klaagt men over verkeerde hulp en vriendjespolitiek. De dames Luppens en
13: Simons uit Oost-Groningen. Ons oudste zoon geboren is. Toen kreeg ik bericht van het gemeentehuis dat ik kon, uh, zes eieren halen. En toen begreep ik dat op stond van zes luiers. En toen ging ik daarheen en uh, zei ik, ik, zeg, ik heb een briefje gekregen... van ik kon luiers krijgen, want, omdat er niks was in de oorlog. Ja, zeggen ze, maar dat zijn geen luiers, dat zijn eieren. Als ik, ik zeg, eieren heb ik zelf wel, we hebben zelf wel Nou, en toen was de crisis, toen uh, was on, ons oudste zoon, was misschien een jaar of twee jaar. dan kon ik ook wat krijgen, Oud oh, neem is dat nog met Jan? Van... van Hark. Van Hark. Van Hark. Oh. Nou, ik kon ook wat krijgen. Nou, ik heen. Nou, ik zeg, wat krijg ik dan? Toen uh, gewoon ze me zo'n gebreide muts toe. Ook nog een grote. Ik zei, dat wil ik niet hebben. Ik zei, dat kan die, kind, die, kind die muts dan niet opzetten. Dan, dan kreeg ik niks. Dat heb ik niks gekregen. En dan waren nog gewoon... Die, die, ja, die kregen van alles. Ik zei, maar waarom krijgen die dan wat? Ja, die waren er beter aan toe als ik. Die waren nodiger dan ik. Ja, maar waarom ik dat niet? Ja, omdat we een huis aan.
6: Naast de twee officiële hulporganisaties zijn er ook particulieren die zich het lot van de huisvrouw aantrekken. Bijvoorbeeld het damesblad Margriet, waar in 1946 zoveel schrijnende lezersbrieven binnenkomen van vrouwen die geen luiers en kinderkleertjes hebben, dat de hoofdredactrice een eigen hulpactie opzet. Ze begeleidt die actie met artikelen die je eerder in een radicaal linksblad zou verwachten dan in een braaf katholiek georiënteerd damesblad.
8: Ik doe geen beroep meer op de hulp van u, lezeressen en lezers. Er wordt in één woord niet genoeg gezorgd voor moeder en kind. En daar moet verandering in komen. Er moet meer wol worden geïmporteerd. Laat men daar de viezen voor beschikbaar stellen in plaats van voor luxe auto's. Er moet meer worden gefabriceerd. Laat men minder stoffen voor avondjurken maken. En meer voor luiers. Er moet meer in de winkels komen. En wat er is, mag niet worden verhandeld in het systeem van vriendjespolitiek. Ik vraag niet... Ik smeek niet, ik klaag aan. Ik klaag aan de laksheid, de gemakzucht, het onrecht, het egoïsme, het winstbejag.
6: Het resultaat van de aanklacht in Margriet is een sturtvloed van pakketjes met luiers en kinderkleren. Ze worden verdeeld over de eerste 500 noodgevallen.
8: Natuurlijk midden in de schoonmaaktijd. Dan beginnen we met een heerlijke oefening voor die vermoeide armen. Gaat u staan met gesloten voeten. Ja. En buigt u nu dus een klein beetje
14: met de ramp naar rechts.
6: Mevrouw Volmer uit Emmen is nog geen huisvrouw als Nederland wordt bevrijd. Ze trouwt pas zes jaar later, in 1951. Dat is ook het jaar waarin het laatste artikel, koffie, van de Bond gaat. Maar verder blijft het voorlopig nog schaars en sober... ...in de Nederlandse huiskamer.
14: Ik ben vanuit de stad naar het uh, oosten verhuisd, naar een klein dorp. Naar Emmen, hè? Naar Emmen, in uh, Drenthe verhuisd. En dat werd toen een industrieplaats. Het was het begin van de, de industrie die daar kwam. Er was nog heel weinig, maar er werden ons woningen aangeboden. En dat was iets bijzonders natuurlijk in, uh, in die periode. Want iedereen die toen trouwde, die had zich maar te schikken naar een uh, etagetje die je ergens bij iemand kon huren... Ja. een zoldertje die verbouwd was of iets dergelijks.
10: Het waren nieuwbouwhuizen?
14: Het waren nieuwbouwhuizen, ja. En ja. De was, dat moest je allemaal in een ketel doen. Je stond eindeloos te sjouwen om zo'n zo ketel te koken. En dan moest je dan moeizaam die, die kilo's zware ketel er weer aflichten. En dan uh, eerst weken, uiteraard. En mm. dan ging je pas, als het in de week gestaan had, uitspoelen. Dan ging je de was doen, mm. moest het dus koken... Dan weer uitspoelen, uitspoelen en spoelen, spoelen, maar...
12: Dus het is een, ja... Een dagtaak.
14: Een dagtaak hadden we er inderdaad aan als, ja. als vrouw, ja. Ja,
12: oh zeker. Je was een hele dag met de was bezig. Eigenlijk begon je al een, een avond van tevoren om hem in de week te zetten. Ja. In de soda heette dat. Ja. En dan, ja, op zondagavond, want je waste altijd op maandag. <lacht> dat was toen zo, en... Uh, nou, dan zet je hem zondagavond in de week. Dan smaanders wrong je hem uit met de hand, want de vringer was er niet. Ik had tenminste geen vringer. En uh, dan ging die in de ketel. En uit de ketel in de waskuip. En dan boemde je ieder stukje nog apart. En dan ging die van het eerste sop in het tweede sop. Ja. Eerst? Ja, eerst. Ja. <laughs> en dat was dan uh, sunlightzeep wat je op een, op een uh, raps, rasp, ja. fijn raspte. Oh ja. En dan, uh, van daaruit ging het in de bleek. En dan ging je spoelen na de bleek. En dan na de bleek ging het nog in de blauw. die zakjes. En die zak zakjes, ja. En dan, uh, nou, dan was de was dan klaar. Dan kon je hem ophangen. Maar dan was je de hele dag bezig.
10: En tussendoor nog eten koken, natuurlijk. En voor de tussendoor eten
12: koken en je kind verschonen. En, en uh, nou ja, noem maar op. Alles wat je verder ook nog doen moest. Een huisvrouw was van s'morgens zes tot s'avonds twaalf bezig, vroeger. Ja. Ja?
14: Zes dagen per week. Ja. Zeven dagen
12: per week? Want zondag... Zeven
14: dagen. Nou, de zondag die werd dan... Uh, dan kon je het niet permitteren naar buiten toe te laten merken dat je aan het werk was. Ja. Want ja. daarvoor was de sociale controle te groot. Ja. In een dorp is dat natuurlijk veel gauwer dan in een stad. Ja. Maar zes dagen per week was je inderdaad van ochtends zeven tot s'avonds zeven bezig met je huis... Op vrijdag werd er gewoon verwacht dat je liet zien dat je je huis schoon maakte.
2: Okay.
14: Dat moest je laten zien dat je kleedjes uitklopte en dat de buren konden zien dat je een goede huisvrouw was.
2: Tot tien uur zijn de huisvrouwen van Nederland baas in Eterland. Een programma voor u, samengesteld door u onder de titel Moeders wil is
14: tien jaar wet. Zeg moeder. Uh, Jan en ik
3: gaan straks even kijken naar uh, vloerbedekking. Ja, ik wilde meteen voor de woonkamer ook vastkijken. Ja, en nu is het zo? We zijn het samen niet eens.
2: Hoezo? Nou, ik zeg maar zo, ik als ambtenaar moet er rekening mee houden... dat ik nog wel eens verhuizen moet, nietwaar? Oh. En dan heb ik al in korte tijd drie strandplaatsen gehad.
3: Je wil dus zeggen, je moet iets kopen... dat je gemakkelijk weer op kunt nemen en in een ander huis neerleggen, Ja, hè? precies. Ja, kijk. En dan heb ik hier een paar stalen vloerzeilen, hè. Kijk mm. eens, hier. Verschillende soorten, hè? Ja. Nou wil Jan deze. En ik wil... Die. Ja. Nou, ik zou toch de keus van Jan volgen. Echt? Ja. In je woonkamer wordt veel gelopen. En wat jij daaruit gezocht hebt, dat wordt als het veel belopen wordt heel gauw kaal, Ja, hey, mam, ik heb het voor de slaapkamer ook al genomen. Maar ja, in een andere kleur. Natuurlijk, nou ja, daar is het prima. Echt? Vooral omdat het iets voordeliger is dan dat andere, hè. Maar in je woonkamer, waar veel voeten door zullen gaan... en bovendien, dat kun je ook niet makkelijk opnemen, hoor... Wel dat wat Jan heeft uitgekozen. Dat heeft een hele andere rug. Dat kun je gerust bij het verhuizen bijvoorbeeld nog eens opnemen. Hoor. Nou ja, goed. We zullen wel zien op wie de keus valt. Jan of dat van mij. Ik kan er ook niks aan doen.
6: Huisvrouw is duidelijk een beroep. En als het aan de conventionele politici ligt... kun je daar geen tweede beroep naast uitoefenen. Minister-president Beel van de KVP dient in 1947 zelfs een wetsvoorstel in waarbij het aan getrouwde vrouwen verboden wordt om te werken. Het voorstel haalt het niet. Maar de regel dat ambtenaressen die trouwen onmiddellijk ontslagen worden... blijft gehandhaafd tot 1958. Van de kant van de vrouwen zelf is er in de wederopbouwperiode... overigens ook nog geen grote druk om ruimte te scheppen... voor de gehuwde werkende vrouw.
14: Dat... Uh... Dat was in die tijd eigenlijk helemaal niet eens aan de orde. Ik heb er niet eens bij stilgestaan of ik zou kunnen blijven werken na mijn huwelijk.
10: U werkte voor die tijd wel? Ik
14: werkte voor die tijd wel. Uh, ik ging natuurlijk van de stad naar een klein dorp. Ik denk ook niet dat er werkgelegenheid was geweest, maar ik heb er zelfs niet aan gedacht. Ik was getrouwd, ik hoorde in huis thuis en daar moesten kinderen komen. En dan, dan hoorde ik daarvoor te zorgen en de man die, zou, die zorgde voor het geld binnenbrengen. Ja. Daar heb ik ook nooit bij stilgestaan.
12: Hoe ging dat het geld binnenbrengen? De man kwam thuis met een loonzakje en uh, hij gooide dat loonzakje op tafel. Ik denk ook misschien wel een beetje dat het makkelijk was voor mannen. Hè? Want uh, je had heel veel zorgen om rond te komen van je, van je weekgeld. Wat dus uh, ik denk dat de vrouw de meeste zorg had om rond te komen. De man die, die had dan een klein zakgeldje daarvan. En uh, verder, uh, nou ja, we, je, je besprak wel dingen, maar... Uh, er waren toch heel veel dingen, die, die uh, de zorgen die op de huisvrouw neerkwamen. En ik denk dat dat in heel veel gezinnen zo was. Ja. Ik, kan, ik weet ook wel dat uh, er heel veel gezinnen waren... waar de man uh, alvast wat geld uit het zakje haalde... omdat uh, huh? de vrouw niet, niet uh, precies wist, vooral bij uh, ongeregeld werk en zo. Dat ze al een deel uit het zakje haalde en, uh, en dan pas en aan de, de vrouw wel. gaven. Ja ja. Ja, ja. Ja. ja, ja. Want ik kan me ook nog heel goed herinneren dat toen het overging van bankoverschrijving... dat er een aantal mannen ontzettend boos waren. Want nu kon de vrouw precies zien wat ze verdiende.
3: Ha! Moeder, wat ruik ik voor een heerlijk geurtje. Dat is het vlees dat opstaat.
12: Nou,
2: je zou er zo trekking krijgen.
3: Wat krijgen we voor vlees vandaag? Nou, jonge dame, jij wilt toch binnen een weekje huizes zijn? Alsjeblieft. Vertel me eens wat voor soort vlees dit is. Varkens, runder, kalfs... Paarden of schapen. Hoe kon ik dat nou weten?
14: Heb jij er zelf eigenlijk wel verstand van? En weet jij het verschil?
3: Nou en of? Hier. Oh. Mooi steenrood tot donkerrood vlees. Hm? Geurig. Smakelijk door de extractiefstoffen. Nou, zeg het. Geen idee. Jij, Jan?
2: Nou, maak het nou een beetje. Dat hoef ik toch niet te weten. Nou,
3: nou, nou, nou. nou. Zeg. Geef het op, man. Nou, huisvrouw in de dop. Ja, dat vind ik flauw dat je me zo voor schut zet
14: uh, voor Jan. Ja, zo gaat dat nu. De vraag, vraag 2, het vlees is dus steenrood tot donkerrood, geurig en smakelijk door de extractiefstoffen. Welk vlees wordt hier bedoeld?
6: Aan het eind van de jaren 50 promoveert in Leiden de Indiaanse wetenschapper Isha Varan op het onderwerp Family Life in the Netherlands. Hij komt tot de conclusie dat Nederland een hecht familie- en gezinsleven kent... dat door de oorlog niet uit elkaar is geslagen, maar eerder is verstevigd. Volgens hem zijn binnen het gezin de ideeën over seksualiteit en de patriarchale structuur... nauwelijks ondermijnd door hier en daar opkomende gelijkheidsfantasieën. En mevrouw Volmer bevestigt die mening.
14: Mijn man die, uh, is nooit... Uh... Ja, dat klinkt gek als ik het zo zeg, maar nooit te geweest om te helpen in de huishouding. Er was natuurlijk uh, in de eerste jaren niet zo'n vreselijke noodzaak voor. Hè, omdat ik toen zelf dat allemaal kon. Ja. En uh, toen de kinderen kwamen, ja, toen uh, heeft hij uiteraard ook wel eens geholpen. Maar iets wat ik wel heel grappig vind is... tegenwoordig zal hij rustig een kleed uitkloppen buiten. Dat vindt hij niet erg als buren dat zien. Toen weigerde hij dat... Hij weigerde ook om die kinderwagen te duwen. Oh ja. Dat deed hij niet als man. Hij wilde er wel naast lopen, eventueel zijn hand op de, op de stang van de kinderwagen leggen. Maar hij wilde hem niet zelf duwen en ik ernaast lopen. Dat zijn van die kleine veranderingen die in de loop van de jaren dus wel eigenlijk zo gekomen zijn. Hè? Nu gaat hij heel rustig naar buiten met een kleed om dat uit te kloppen. hangt de was op als ik er niet ben en dergelijke. Maar dat kwam toen niet in hem op.
10: Maar ook niet in uur misschien?
14: Ook niet in mij. Nee, het was mijn taak. En het is juist verschrikkelijk grappig dat ik tegenwoordig merk... dat ik niet moet denken, dat is mijn werk, daar moet jij afblijven.
12: Er was een druk op een huisvrouw. Er was altijd een druk op, want je werd van alle kanten eigenlijk... werd je bekeken of dat je wel een goede huisvrouw was. Ja, Is dat hetzelfde
14: waar? deed je natuurlijk omgekeerd ook naar anderen. Je deed, je, was, je deed mee in het spel. Ik heb het niet als een druk gevoeld dat ik zo werd bekeken. Het werd gewoon verwacht van mij, dus ik deed zo. Ik ben gelukkig later wijzer geworden dat ik daar niet ja. meer zo onder leed. Nee, ja. <laughs> maar om te zeggen een, een oordeel over die, die hele... laat ik zeggen, de eerste tien jaar na de oorlog... denk ik dat ik voor mezelf... ...en eigenlijk met mijn man samen het idee heb... ...we hebben iets gepresteerd. We hebben iets toch wel opgebouwd. Niet in, het, in de zin van een wederopbouw van het land... ...maar we hebben samen toch iets gepresteerd in die tien jaar. Heel, heel duidelijk zichtbaar. Ja, en één en twee en drie en vier... ...en nu tenen, en de hele en de
8: tenen... ...daar gaan we weer en strek. Niet zo gespannen kijken, opgewekt
14: kijken... Twee, nog één keer ja. En strek, strek, lang die rug. Ja, en nu één. Ja, even stoppen. Dit is dan weer de laatste oefening voor vandaag.
0: Je kon deze dames dus echt de heldinnen van het aanrecht noemen. Al mogen we blij zijn dat dit beeld tegenwoordig radicaal is veranderd. De emancipatie van de vrouw heeft gezegevierd. Van de 17-delige serie met de titel Cheerio is elk deel van ongeveer 45 minuten als podcast te beluisteren. Het is te vinden via vpro.nl Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. Heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.